0: Idag ska vi prata om gas och broms, men det handlar inte om bilar utan om att det nu finns så mycket tillgångar i det allmänna pensionssystemet så det kanske blir en extra gas till våra pensioner. Mer pengar alltså, det är ju jättebra. Det låter nästan för bra för att vara sant. Här i studion hos oss idag finns Ole Settegren från Pensionsmyndigheten. Och på Pensionsmyndigheten så har man verkligen koll på hur mycket pengar det finns både till pensionerna idag och vad vi kan räkna med i framtiden. Välkommen till oss Ole. Tack så mycket. Du har varit med oss förut.
1: Det okay. har jag varit. Ja. Ja.
0: Och de som har lyssnat känner igen din röst då. Men vem kort, vem är du och vad gör du på Pensionsmyndigheten?
1: Ja, jag är analyschef på Pensionsmyndigheten. Och jag är chef för den avdelningen som sysslar med policyanalyser och en del administrativa analyser också.
0: Mm. Och nu har ni grottat ner i det här då, att det finns mycket pengar i pensionssystemet. Precis. Härligt. Gas och broms, eller mer korrekt uttryckt så brukar man prata om balansering. Kanske inte så lätt att förstå vad det är vi pratar om. Ska vi gå igenom vad som egentligen finansierar våra statliga pensioner? Det är kanske inte alla som har koll på det.
1: Ja, det inkomstpensionssystemet som är då den stora delen av det allmänna inkomstgrundersystemet systemet är en form av Finansiellt stabilt kedjebrev brukar jag säga. En del tycker att det låter obehagligt. Men jag tycker att det är en ganska bra beskrivning av vad det handlar om. Arbetsgivaravgifterna och den allmänna pensionsavgiften slussas vidare. Mer eller mindre direkt till dagens pensionärer. Det går förvisso via de fyra stora AP-fonderna. Alla avgifter månadsvis går in till AP-fonderna. Och pensionerna rekryteras månadsvis från AP-fonderna. Eh, skillnaden mellan avgifter och pensionsutbetalningar hamnar i AP-fonderna. Och det är faktiskt en negativ skillnad. Det betalas ut ungefär 25-30 miljarder mer i inkomstpension än det betalas in eh, mm
0: -hmm.
1: avgifter ja. till det systemet. du kan det
0: bli överskott? I...
1: Ja, det är en intressant eh, fråga och enkelt att svara på egentligen. Ja. För det här har varit väldigt bra avkastning ja. på AP-fonderna.
2: Mm. Men kommer det, beror det här på att det är väldigt många förritalister eller var, varför går det back?
1: Ja, det är den enkla och korrekta förklaringen. Ah. Att Det är ganska många pensionärer som är i pension just nu, det är en puckel. Ah, okay.
0: Och att vi lever längre.
1: Det spelar också roll, ah. men det är inga överraskningar egentligen mm. utan det följer faktiskt de... Eh, prognoser som gjordes vid pensionsreformens början där bara på 90-talet så att det, det ligger rätt nära eh, de antaganden som gjordes.
2: Mm. Vi kanske ska prata om med buffertfonder på en mm. gång för det är ett ord som förekommer då och mm. för eftersom vi nu har tangerat det där att man kanske måste balansera mellan olika generationer om det finns är det därför man har de här aba -fonderna?
1: Det, det kan man säga att mm. det är därför man har de att, att balansera skillnader i eh, årskullarnas storlek. Eh, demografisk buffert kan man kalla det för. Så att, att det, är, det är huvudorsaken. Men de det är en slags också... kassahållning ja, också för, ja. för, för redovisningen av det här stora systemet. Att, att man, man skyfflar in alla pengarna in eh, på en post och så, så tar man ut dem därifrån. Utan det krav som man har på normal privat eh, livförsäkring att –att tillgångarna ska, ska motsvara hela skulden. Något sånt krav finns inte alls då i det här fördelningssystemet– –som det heter på svenska, eller pay as you go, mm. ur hand i mun– –som man kallar det för på engelska. Och den svenska varianten av det här är då speciell i det att det faktiskt är ett per definition– –och det vill säga utifrån den lagstiftning som finns– –ett finansiellt stabilt fördelningssystem– ett finansiellt stabilt kedjebrevsystem.
2: Och det är därför man testar det här ganska regelbundet, jag vet inte om det är på årsbasis nu eller inte, att man kollar då att det kommer in tillräckligt mycket pengar så det ska räcka för utbetalningarna så att säga.
1: Vi har ju en, en, en årsredovisning för det här fördelningssystemet och precis som man har för vanliga fullfonderade pensionssystem och det det är unikt för Sverige att det finns en balansräkning som visar de syntetiska tillgångarnas storlek i förhållande till skulderna. Uh,
2: Syntetiskt det är det avancerat, det måste man ja,
1: utveckla. <laughs> AP-fondernas tillgångar är ju inte särskilt syntetiska, Nej. utan de är ganska de eh, ganska mm. påtagliga och, och lätta att värdera i någon mening i alla fall. För att man går på, på marknadspriserna och, och, och hur mycket tillgångar som finns i de fonderna. Men, men det motsvarar nu ungefär 15-16 procent av pensionsskulden, de tillgångarna i AP-fonderna, trots att det är väldigt mycket pengar där. Och... Den stora tillgången i ett fördelningssystem, ett kedjebrevssystem, är ju då flödet av avgifter. Och det, De räknas om till en tillgångsmassa och det är det jag kallar för syntetisk tillgång. Det,
2: när vi arbetar och betalar skatt så kommer det in pengar och så kommer det in pengar via arbetsavgifter. Yes. Och får vi högre lön och jobbar mer och inte har så mycket arbetslöshet, då kommer det in mer pengar. Så är det. Ja. Men då har det ju också varit så från tid till annan att vi har haft hög arbetslöshet och det har liksom krackelerat i ekonomin och vi har haft finanskrascher och annat. Och då har betalningarna bromsat in. Har jag fattat det rätt? Eller vad har egentligen varit förklaringen? Vi har haft de här bromsarna i systemet några gånger.
1: Ja, systemets bromsmekanism eller automatiska balansering aktiverades i finanskrisen och... 2008, 2009 och det ledde till att pensionerna räknas om negativt 2010, 2011 och även 2014. Sen medförde balanseringen, för den finns ju en återställningsfunktion i den här balanseringen också, att det blev högre pensionsomräkningar- de andra åren ända fram till 2018 då den här balanseringsapparaten stängdes av. För då var man tillbaka på den nivå av, på pensionerna som skulle ha varit utan någon, någon bromsning. Så man kan säga att kommer man tillbaka till den nivå man skulle ha varit på så, så visar det sig att den här balanseringen var onödig. Eh, ex, ex post, alltså med, med eh, facit i hand så kan man konstatera att den hade inte behövts. Men eh, systemet är utformat för att alltid vara finansiellt stabilt oavsett vad som mm. händer i framtiden som framtiden är okänd så agerar systemet direkt på den information som finns. Mm.
2: Men kan man ändå säga då att den, de bromsarna berodde både på alltså fallande börskurser och kanske också då att inflödet minskade i någon mån?
1: Det berodde den på men det var dessutom så att det faktiskt var en, en bristfällig konstruktion eh, i hur eh, vi, jag och mina kollegor på 90-talet eh, utformade de här indexerings- och balanseringsreglerna. Så att eh, det var verkliga händelser eh, i ekonomin. Men också dåligt eh, ingenjörsjobb eh, från vår sida. Oh,
2: Tagelskjortan på. Har ni rättat till det här nu?
1: Det, det, det är eh, tillrättat eh, i hög utsträckning. Det finns vissa eh, tillkortakommanden eller brister tycker jag fortfarande i konstruktionen. Som vi har påtalat men som inte... Regering och riksdag och pensionsgruppen tyckte att, att man skulle rätta till. För det, det var åtgärder som inte var ut, utan kostnad så att säga. Det var av, avvägningar och då valde man att göra de avvägningarna på ett annat sätt än vad vi eh, rekommenderade. Mm.
0: Men om jag förstod det rätt nu då, så har börsen gått bra nu och... Eh... Vi jobbar det på. Finns, vi jobbar mm. på, precis. Mm. Inte så. Ja, men det är ändå ganska hög arbetslöshet, ja. men ja,
1: vi jobbar på. Mm. Ja, men, mm. men, men det med arbetslöshet ska man mm. inte överdriva mm. eh, liksom den finansiella påverkan av arbetslöshet. Det, det har en stor betydelse för samhällsekonomin, men för, men för pensionssystemet så är inte det nöd, nödvändigtvis så, så, så besvärligt eh, eftersom de arbetslösa generellt sett uppbär arbetslöshetsinsättning mm. och. och då fortsätter det att känna in... Pengar in. Ja.
0: Så att egentligen börsen har, varit, har gått bra helt ja, enkelt. Ja, men det är viktigt med pengar.
1: sysselsättningsutvecklingen. Ja. Och den har varit är positiv genom den invandring som har varit till Sverige och det gör att systemet har också, utöver den finansiella utvecklingen så har invandringen stärkt pensionssystemet finansiellt då ska man inte dra slutsatsen att, att invandring är, är bra för pensionerna generellt sett för att det, det har vi räknat på och visat tidigare att, att invandringen så som den har sett ut till Sverige under, under lång tid Kommer medföra belastningar för hela det, pensionssystemet eftersom kostnaderna för garantipension och bostadstillägg eh, kommer att öka och det är en större belastning än den, den tillskott som sker i inkomstpensionssystemet.
2: Men det de betalar in i skatt och så det är ju bra för pensionssystemet och är det bra att det blir fler och fler i Sverige helt enkelt?
1: Alltså det är bra för inkomstpensionssystemet ja, ja. men det behöver inte vara bra för pensionssystemet Nej, totalt sett. För då måste livsinkomsterna för de som invandrar eh, vara på en tillräckligt hög nivå. Och det har de inte varit hittills generellt sett.
2: Men gasen nu då? Den är alltså AP-fondernas förtjänst eller?
1: I huvudsak så är det den här avkastningen eh, på, på AP-fonderna. Men, men även det faktum att sysselsättningen har ökat.
2: Ja och då kommer frågan. Ja. Vad ska vi göra nu? Ja, vad ska vi göra med pengarna? Ja. Om vi har så mycket pengar, kan, Om, vi, kan det komma pensions på annat? det är kan Hur har ni tänkt?
1: Det, det är ju då inte pensionsmyndigheten så, som äh, bestämmer det. Äh, vi, vi har skrivit en rapport äh, som hanterar frågan vad man skulle kunna göra med pengarna. Ett alternativ är ju så att säga. Det förvalda alternativet att det sker ingenting- utan överskotten fortsätter att ackumuleras- och blir större och större. Det är det som kommer att hända- om det inte blir någon negativ ekonomisk utveckling- och om inte lagstiftaren, riksdagen, bestämmer- att de här pengarna ska användas på något visst sätt.
0: Men det blir inte jättemycket pengar dessutom? Då.
1: Jo då, det blir, det blir enorma eh, ja, man pengar. man
0: kanske ska säga risker men, men det finns ju en möjlighet att, att det skulle bli väldigt mycket-
1: det finns en, en, en det, det, det är något som man, det kan man säga, det är ett happy problem eh, mm. att det blir ett väldigt stort överskott och, och eh, lyckliga problem kan vara, vara ganska stora problem också att hantera. Men... men ja, det kan
2: ju vara en fråga Om vi ackumulerar en massa pengar som vi inte får del av mm. vi som faktiskt ändå har tjänat ihop dem.
1: Jag tycker att det är väldigt eh, svårt <laughs> filosofiskt att, att eh, bestämma eh, vems de här pengarna är. Och eh, jag tycker inte man med nödvändighet kan säga så enkelt som ja men det är ju mm. de som har betalat in avgifterna ja det kan ju bero på det, att, att vi har haft en sysselsättningsökning som gör att det här överskottet har tillkommit så att det, det är lite jag tycker att det är svårt redan i, i fullfonderad försäkring och, och liksom konstatera vems, vems mm. är överskottet det sliter man ju med ganska mycket ja. i, i branschen i olika ja. sammanhang och Ska jag säga att det är ännu mer svårt att, att uh, öronmärka det här överskottets ägarskap i, i inkomstpensionssystemet.
2: Men, men som du sa då, om man tänker sig traditionella försäkringar och sånt, då finns det i alla fall en tanke. När man når över ett visst mått av värdeökning så säger man att då ska man fördela pengarna. Men här finns alltså inget tänk kring inkomstpensionen, hur, hur det ska fungera när man har ett stort
1: överskott. Det det finns eh, antydningar till hur man ska eh, agera eh, så, som uttalades ut av lagstiftaren i, i förarbetena till eh, balanseringsreglerna om att det, att det skulle utredas frågan hur ett överskott ska fördelas och att inriktningen på eh, en sån utredning ska vara att det ska tillföras eh, pensionärer och pensionssparare. Mm. Eh, och det gjordes en sådan utredning, ut, utredningen utdelningsbara Utdelning av utdelningsbara överskott i pensionssystemet, eh, jag tror den kom 2004 mm. eh, och den föreslog ju att om tillgångarna överstiger skulderna med 10% så ska man börja eh, öka indexeringen av pensioner och pensionsspararnas pensionskonton. Mm. med det överskott som finns. Så att om det är 111 procent tillgångar så kommer man öka indexeringen med 1 procent så ja. att man hela tiden drar ner överskottet till max då 10 procent utöver skuldernas är, nivå. är vi där
2: snart undrar man ju då.
1: Ja det är vi ju. Eftersom det, den senaste redovisningen av inkomstpensionssystemets ekonomiska ställning hade ett överskott på 8 procent. Mm. Mm -hmm. Så att det är enligt pro våra prognoser som, som jag säga i stort sett alltid är fel, för prognoser mm. är i stort sett alltid fel, mm. så kommer man att vara på nivån 10% redan 2023. Ja,
2: ja okay. Men då, då, alltså vad ni är ute efter nu är egentligen att ni vill, ni vill att politikerna ska bestämma hur man ska agera i det här fallet, är det så?
1: Jag skulle inte tycka det riktigt så, mm. så konkret. Vi tycker att det är vår uppgift att redovisa situationen. Mm. Påpeka, det har vi gjort ganska länge, men, men lite mer med eftertryck. Att vi är i en situation där det finns ett överskott i inkomstpensionssystemet. Det har ju ofta varit tal om att det var tvärtom, att det mm. var ett underskott. Det är underfinansierat och så vidare. Och bara den felaktiga... Beskrivningen, som egentligen handlar om att man, man tycker att pensionerna är för låga men som vi tycker man är felaktigt som att det skulle vara ett, ett
2: underfinansierat, un underfinansierat system. Mm. Mm.
1: Det är det inte. Och, och nu när vi nästan är på den här nivån som då en, en tidigare statlig utredning har pekat ut som lämplig för att börja dela ut överskott så tyckte vi att det var dags att, att putsa upp tankarna kring de här sakerna. Men vi, vi, vi har ingen. Eh, rekommendation till lagstiftaren utan vi tycker att det finns olika alternativ. Vi, vi tror dock att det vore bra att lagstiftaren uttalar eh, hur man vill ha det med det här överskottet. Även en, ett, ett så att säga inriktning om att man inte gör någonting eh, för att man ser tiden an. Det skulle kunna vara eh, bra tror jag. Mm.
0: Vilka alternativ finns det är Antingen betala ut pengarna antar
1: jag och då finns det väldigt många olika sätt att göra det på kan ja, man säga. Det, det är ett stort eh, med Jo men man, man, kan, man kan till exempel använda överskott för att, för att garantera eh, att det inte blir nominella minskningar mm. av inkomstpensionen. Det kan ju vara så att man har ett stort överskott men inkomsttillväxten i Sverige blir mindre än de här förskottsräntan på 1,6% mm. och då kan det bli... Eh, då kan det bli... Ja. ja, ingen broms utan det blir bara en väldigt låg eller negativ ja. omräkning och man skulle kunna eh, garantera att det inte blir några negativa omräkningar mm. till exempel. Så det är en slags av, av mjuk överskottshantering mm. som vi tar upp i rapporten. Och sen kan man ju hitta på lite olika sätt att ut överskottet mm. utöver den... Eh, metoden.
2: Men, eh,
1: sen, och, en... sen, sen nämner vi också att en möjlighet är ju att föra över pengar till, till, till statsbudgeten också, eh, om, om det är det som lagstiftaren mm. skulle få. Rent, for,
2: rent formellt, vem ser pengarna?
1: Ja, det är statens.
2: Det är statens. Det. Det pensionsspararna kan att säga, inte säga att det är våra pengar, utan det är statens pengar tills de betalas ut. Eller, ja. Ja,
1: alltså, <laughs> rent formellt så är ju tillgångarna i AP-fonderna mm. ja. statens ja. Eh, och, och det är staten som förfogar över de här medlen. Mm.
2: Mm. Intressant. Ja. Men ni har ju också nyligen mm. kommit med en rapport eh, om det här med förskottsräntor. Uh, mm. alltså hur man då, som du sa man drar av egentligen 1,6% varje år från pensionen eftersom man så att säga får lite mer pension i början av sitt liv och lite mindre i slutet. Och då har ju ni ändå lite gärna flaggat för att det kanske är lite för stort så alltså att det borde vara en lite bättre flöde över tid så att även äldre pensionärer kan få så att säga någon slags löneökning. Här har ni också snuddat i en tanke att man kanske skulle använda överskottet för att kompensera om man nu för om man nu skulle ändra på den här kurvan då skulle man egentligen få lite mindre i början och lite mer sen. Men det är klart att det här att få lite mindre i början kanske inte skulle kännas jättetrevligt. Så att du har, ni hade en tanke där om att man skulle kunna överbrygga den här förändringen genom att pynta lite mer pengar. Kan du utveckla? Så, så
1: är det. Och, och det var Apropå att det fanns olika sätt att hantera ett överskott. Men man, och om eh, riksdagen skulle vilja minska förskottsräntan eh, och samtidigt eh, undvika den eh, eller minska den försäkringsmässigt korrekta nedräkning av pågående pensionsutbetalningar som krävs vid en minskning av om den här operationen ska vara försäkringsmässigt så kan man eh, hantera det genom att tillföra det överskottet i samband med förändringen av förskottsräntan så att inte det blir någon minskning alls eller att den blir mindre kännbar. Eh, det, det går att hantera. Det skulle ju dock inte hantera det faktum att den lägre förskottsränta minskar ingångspensionerna för nya pensionärer.
2: Om mm. man rätt mycket hörda jag från mig.
1: Ja, det är, med, det är med, beroende på hur mycket man sänker ferskostränta men skulle man ta bort ferskosträntan helt och hållet så sänker det inkomstpensionen med kanske 18 18 för 65 års ålder för för inkomstpensionen. å mm, andra sidan så får man då en, en 1,6 bättre eh, omräkning eh, av inkomstpensionen mm. alla år som pensionär.
0: Lönökning mm, men det här ja. har vi haft ett poddavsnitt ja, om så det. blir man nyfiken på det här så ja. letar jag reda på det.
2: Men om vi nu skulle säga då att man får du sa om det blir 11, procents överskott så skulle man dela ut en procent, alltså, då kan man säga då skulle man få en procents löneökning på sina pensioner ja, en, en,
1: extra då, ja, en extra procent ja, och ja. engångsutbetalning en ja, ja. men som sen ja. ligger ju kvar då i den pensionsnivå ja. som, som då uppstår mm. och, och det där med 10% procent är ju ingen helig siffra Nej. utan eh, utredningen då 2004 eh, experimenterade med lite olika nivåer för det man, det man vill undvika är att att dela ut överskott och sen så ganska snart därefter så råkar man ut för en, en negativ balansering och, och ju högre nivå gränsvärd man sätter desto mindre blir den här risken för att man ska kunna, skulle behöva balansera igen eller balansera på grund av att man har delat ut pengar.
2: Det är ju som det är, i traditionella försäkringar. Ja. Alltså, det har ju funnits återtag i traditionella ja. försäkringar också. När man ja. helt enkelt har tyckt att det finns för lite pengar i kassan. Och då, då får man mindre pengar. Men ja. det är några år sedan nu. Tack ja. Men det kan ju hända igen. Men en sista fråga då. Um, den här gasen den måste väl ändå gynna statsfinanserna också kan man tycka. Antingen att man tar pengarna direkt och gör något kul med dem. Eller också att de pensionärerna skulle få det lite bättre så skulle väl det ändå minska utbetalningarna av garantipension och och sådana här saker också. Så att det, det ser ju rätt bra ut eller?
1: Ja eh, det, det, på det sättet det skulle ju öka eller minska statens utgifter för mm. garantipension och bostadstillägg och elförsörjningsstöd Och så skulle det öka lite skatteinkomsterna också så att... Eh, Pengarna där kommer ju tillfalla delvis även staten om man delar ut dem i form av högre, högre indexering av pensionsutbetalningarna och pensioner. Dock så är ju, om, om man gör det här symmetiskt och, och höjer indexeringen både för pensionssparare och pensionärer så hamnar de för de mesta pengarna på pensionsspararnas konton och leder då inte till till um, högre pensioner mm -hmm. eh, till den delen. Det är ungefär eh, två tredjedelar av hela pensionsuttagandet som är till de som är förvärvsaktiva och en tredjedel som är till pensionärerna. Då... Lite mer än en tredjedel 40 procent mm -hmm. ungefär.
2: Men då skulle vi komma, alltså den här, det finns ju en debatt om att man ska höja avgifterna till pensionssystemet. Då kanske man kan mm, pyssa på med lite på gas istället.
1: Jo men det, det är en, ett, ett, alternativ, mm. Mm. ett alternativ sätt att höja pensionen.
2: Ja.
0: Spännande, får vi se vad som händer i framtiden då. Det blir någon gas eller inte?
2: Ja, men ja. vi får vänta till åtminstone 2023 om jag fattar det rätt.
1: Ja så alltså, det kommer nog behöva väntas längre för att skulle det ske någonting här så krävs det ju en lagstiftning om detta och den processen tror jag tar, tar längre ja. tid än så.
2: Mm. Vi får vänta på något gott som det heter.
0: Mm. Tycker du att vi har missat ja. något, något viktigt i det här? Någon aspekt som
1: vi har Ja det finns, det finns väldigt många aspekter på detta mm. tycker jag som man skulle kunna djupa i faktiskt.
2: Vi får återkomma till det då. Mm. Men egentligen eller, huvudbudskapet säga, är ju egentligen... Eller vill du säga något? Återspå? Nej, Håll men, du in men på något? Det,
1: det vore tycker jag väldigt välgörande med en diskussion och, och, och debatt mm. om, om detta. Så att,
0: Hur har lagstiftarna reagerat på rapporten? Har ni fått någon återkoppling?
1: Nej, det har vi inte fått. Mm. Den kom ju rätt så äh, nyligen äh, mm, har haft haft annat men, ja, de har, haft, de har
0: lite haft lite annat för, för sig. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Det har varit jubel också. Mm. Ja. ja, men det är kul mm. att lyfta det här. Ja, när vi spelar in den här podden så har ju ändå börskurserna börjat vika lite neråt. Och det skulle inte ha någon avgörande betydelse, tycker du, för det här scenariot.
1: Mm. Nej, utan det krävs nog äh, större fallen så. Ja. Mm.
0: Tack för att du kom hit idag, Olle. Spännande att få höra mer om gasen som mm. kanske kommer. Dagens fråga kommer från en lyssnare som vill att vi förklarar hur man byter premiepensionsfonder och vad man gör det någonstans.
2: Ah, jag ja. har faktiskt ingen koll på det. det nej, men det, det är inte helt ovanligt har jag upptäckt. Eh, och det är klart att jag, när PPM, alltså prepensionsmyndigheten, blev en del av pensionsmyndigheten eh, så var det väl så att pensionsmyndigheten har ju så mycket annat att hålla på med så det kanske inte blir fullkomligt uppenbart när man loggar in där att man även byter fonder på pensionsmyndigheten. Så man loggar hemsida. alltså
0: in på pensionsmyndighetens oh. hemsida och sen så går man då till...
2: Ja, då, man går lite till fond... sina egna uppgifter och ganska långt ner. Och där kan man även se hur fonderna har utvecklats över tid. Det tycker jag absolut mm. att man kan gå in och göra som en regelbunden koll och se ungefär hur, hur det funkar. Om man då ligger i AP7,
0: alltså man har aldrig gjort någon mm. ändring. Eh, hur många fonder kan man ha?
2: Man kan ju ha fem fonder ja. och det går ju att byta egentligen när som helst och då fördelar man det i procent. Alltså man funderar på hur många procent jag vill ha hit och dit. Mm. Och sen när det kommer nya pengar, då kommer de pengarna att fördelas utifrån det fondval man någon gång gjorde. Så sa man att man ville ha 10% mm. i någon fond, då får man 10% även om värdeökningen kanske har gjort att man har mer i den fonden mm. just nu. Mm. Sen kan det ju vara som om jag aldrig har gjort
0: uh, det här tidigare så, så det finns ju väldigt många fonder om man kommer in där. Ja. Det kan kännas nästan som att man vet inte vad man ska titta hur, finns det liksom något sätt att
2: jag tycker inte man ska ge sig panik utan Nej. man kan sortera det finns mm. väldigt bra sorteringsverktyg mm. tycker jag det finns bra information jag tycker att faktiskt pensionsmyndigheten är ett bra föredöme just när det gäller att informera om hur det funkar med fonder och man kan även kolla som nu populärt nu och kolla om de är hållbara och mm. inte så det finns bra neutral information om fonder som man faktiskt kan använda på annat håll också man kan välja
0: bort bara. klusterbomber ungefär så ja. det är bra då hoppas vi att eh, den här personen då faktiskt tar sig i kragen och går in och byter och tittar. Eller åtminstone kollar, kollar hur det ja. ser ja. ut. Precis. Och det var allt för oss idag, tack för att du har lyssnat. Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och som ger dig bättre koll på dina pensioner. I dagens program deltog Olle Sättergren från Pensionsmyndigheten, Kristina Kamp och så jag och Maria Eklunde från Min Pension. Fler poddavsnitt hittar du i kanaler där poddar finns. I Min Pensionspodden pratar vi alltid om pensioner. Men vinklingarna är många och ofta deltar en spännande och kunnig gäst precis som idag. Om du har förslag på poddämnen, en gäst kanske eller om du vill ställa en fråga till oss så kan du mejla oss på podd@minpension.se. Jag hoppas såklart att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej